0: Este hombre echó a perder su nombre para toda su posteridad. Hay muchos Pedros por ahí, hay muchos Mateos, y hay Santiago, y hay Andréses, y hasta hay unos cuantos Juanes, pero muy, muy pocos que lleven el nombre de Judas. Imagínese que en un diccionario de la lengua castellana encuentra usted la palabra Judas, así como palabra y no como nombre propio y el significado es una transformación radical de lo que era originalmente. Dice el diccionario que un Judas es un hombre alevoso, traidor. Entre los españoles, el término se refiere a un muñeco hecho de paja que se expone en las calles durante la Semana Santa y que luego es quemado en público. El nombre Judas en la Biblia tenía otro significado, completamente distinto. Significaba alabado. ¿Cómo es que este nombre se cambió de alabado o digno de alabanza a alevoso, traidor? Todo está relacionado con aquel ogro humano que fue discípulo de Cristo, pero que ignominiosamente entregó a su maestro por treinta mugrientas piezas de plata. La infamia de su acto es repugnante y el sabor de su sentir descompone el estómago más fuerte. Fue incluido en el círculo privilegiado de los discípulos del Hijo de Dios. Se le dio puesto de eminencia y responsabilidad en aquel grupo porque era el tesorero oficial. Metió la mano ladrona en aquel tesoro para fines personales. Se vio crecientemente desilusionado con el Cristo. Fue a los enemigos del Hijo de Dios y por una vagadela traicionó al que había venido a salvarlo. No es sorprendente en lo más mínimo que, después de aquel acto infame, le pesó haberlo hecho todo. Quiso librarse de aquellas monedas de sangre y lo terminó todo en su trágica vida ahorcándose, colgando de un árbol y derramando sus entrañas sobre la tierra sedienta. Usted sabe de Judas, el Iscariote, sabe lo que hizo. Ha oído muchas veces el relato en sus más lúgubres detalles. ¿Cómo clasifica a este desdichado ser humano? ¿Como tonto o traidor? ¿Por qué cometió aquel pecado tan horrible? ¿Fue su pecado único en la historia o vuelve a repetirse aún en este siglo? ¿Es su falta tontería o es traición? No cabe duda que Judas Iscariote fue tonto. Jesús conocía a sus discípulos, y con amor y ternura conmovedora le abrió las puertas y le dio oportunidades en repetidas ocasiones. Jesús sabía del sendero peligroso y resbaloso por el que se deslizaba su discípulo. Quiso despertarlo a su realidad. Le dijo tres o cuatro cosas que eran como invitaciones a abandonar sus designios y abstenerse de aquel mal tan espectacular». Tome, por ejemplo, aquella noche de la cena última. Están todos los discípulos reunidos al estilo de aquellos días. En el estertor de su agonía profunda, conmovido en su espíritu, Jesús alzó su voz y anunció a sus amigos que, «Uno de vosotros me va a entregar». ¿Se imagina lo que habrá causado aquella sentencia? ¿Uno de ellos? ¿Entregar al Maestro? Se produjo un gran revuelo, por supuesto, pero Judas no se dejó influenciar por aquella expresión obviamente dirigida a sus planes siniestros. Debería haberse puesto de pie a llegarse al Cristo, arrodillarse ante Él, confesarle sus sucios pensamientos y pedirle perdón, pero ni pestañó siquiera». Momentos después, como resultado de la inquietud de lo que había dicho Jesucristo, uno de los discípulos directamente le pregunta al Cristo quién era, quién iba a entregarle. Jesús solo respondió que era aquel a quien él diese el pan durante la cena, y mojó el pan según la costumbre y tradición, y se lo dio a Judas Iscariote. Era como si estuviese diciéndole en la cara o susurrándole al oído que se volviese de sus planes, que se volviese sobre sus pasos y que buscase el perdón. Pero ocurrió justamente lo contrario, porque dice la Escritura que, después del bocado, Satanás entró en él y luego salió, y era ya de noche. Aciaga y tenebrosa noche, por cierto, hallaba el infame Judas Iscariote. ¿Lo juzga usted tonto o traidor? Muchos lo ponen en la categoría de los tontos. Dicen que este hombre fogoso patriota en exceso de espíritu revolucionario se vio completamente desilusionado por su jefe Jesucristo. Había tenido sueños de conquista militar, de batallas con las fuerzas de Roma de independencia para su nación amada. Se había plegado al movimiento de Cristo con la esperanza de que fuese general victorioso, administrador terrenal y rey resplandeciente. Cuando Judas llegó a la conclusión de que este Jesús no tenía interés en expulsar romanos o establecer tronos, su desilusión fue tan grande que decidió vender al fracasado. Esto lo hace tonto, tan tonto que no vio la realidad de las cosas y malgastó su tiempo». Otros dicen que Judas entregó a su maestro por treinta piezas de plata porque quería salvar su propio bellejo. Vio el peligro que se cernía sobre aquella manada de visionarios seguidores de Jesús y quiso librarse de lo que creía segura destrucción. Para salvarse a sí mismo, fue a las autoridades y les ofreció ayuda en su plan de eliminar un grupo de fracasados inservibles. Era un tonto más, dicen algunos o dicen que este acto de Judas fue más bien para obligar a Jesús a tomar una decisión definitiva sobre su futuro papel político. Tal vez creía Judas que el temperamento de su líder era un poco tímido, que no se atrevía a agredir y atacar, y que al ponerlo en esta situación de aprieto, probablemente lanzaría su campaña de liberación política al fin. Tan tonto era Judas que creía poder encaminar los pasos del Hijo de Dios... Tonto o traidor? Bueno, la pregunta no es difícil de contestar. Tome usted en cuenta a Jesucristo en primer lugar. Jesucristo no es un mero personaje más, sino el psicólogo por excelencia y el tierno salvador de almas perdidas. Era la manifestación preclara de la gloria de Dios. Era el único mediador entre Dios y los hombres. Es un ser en cierto sentido curioso y misterioso. Habla el lenguaje del espíritu sediento del hombre. Es una gota de agua que refresca los labios quemantes. Es un bálsamo suavizante de las heridas del corazón. Lo más extraordinario con respecto a Jesucristo es que nadie, ni Judas Iscariote, ni usted, ni su vecino o su familiar pueden permanecer indiferentes con respecto a Él. Muchos lo intentan, por cierto. Muchos tratan de evadir la mirada del Cristo. Muchos tratan de escaparse de su influencia con risotadas y con burlas, y con cerrar de ojos y con oídos sordos. ¿Se contempla esa figura del Cristo colgado de una cruz? Porque no puede evitarse. Y luego de esa contemplación... El hombre se rinde ante el Cristo, le ama, débil y humanamente, y le sirve, y le da su vida, y pone en él su confianza. El hombre no puede evitarlo. Contempla al Cristo y se rinde ante Él o lo traiciona, como lo hizo Judas Iscariote. Eso es traición, traición de la más infame que se haya visto jamás. Tonto cualquiera puede serlo. Basta para ello ser humano. Para la traición fue necesaria la asistencia del mismo Satanás. Por eso la Escritura se cuida en informar que, después del bocado, Satanás entró en él. Cuando se rechaza al Cristo se pone de manifiesto la más increíble tontería, pero más importante aún, uno se hace víctima de Satanás y traiciona al único que puede traer salvación. ¿Fue aquella traición algo excepcional, algo propio de un Judas Iscariote y nadie más? Ojalá fuese así. Las tonterías de un Judas siguen en vigencia. Usted puede verlas todos los días. Los que no entienden a Jesucristo, los que creen que debería ocupar un trono en alguna parte, los que opinan que es un líder tímido, esas tonterías abundan. Pero lo trágico de todo es que las tonterías se transforman en traición. «Usted está hoy ante este Cristo, que fue traicionado por uno de sus propios discípulos. Una decisión es inescapable. Así es Jesucristo. Demanda, exige, reclama que usted se decida. No sea tonto en esta disyuntiva. Hoy Cristo le ha sido presentado en términos claros y patentes». Recuerde que Judas Iscariote tuvo la misma oportunidad de ser tonto o traidor. Tonto fue, ciertamente, y llegó además a ser traidor. ¡Qué triste! Tonto y traidor.